0: Paragrafo 35 L'evoluzione delle dimensioni è la legge dei limiti dimensionali. Il mio compito ora è di estendere questi principi che già possedete in tutti i campi e di approfondirne il significato. Una prima estensione del concetto di relatività è data dalla legge di relatività che abbraccia tutti i fenomeni, tanto da investire le vostre percezioni e tutto il vostro concepibile. Voi non percepite e concepite l'essenza ma i mutamenti delle cose. La base è il contrasto, condizione indispensabile. Così non percepite un movimento in cui vi muovete ad uguale velocità, per esempio quello della Terra, ma solo differenze. Non vi accorgete affatto di correre con tutto ciò che vi circonda alla superficie della Terra alla velocità di quasi mezzo chilometro il secondo, il che equivale a circa 1800 km all'ora. Così due forze costantemente equilibrate sulla stessa massa sono per voi come inesistenti. La stasi, l'equilibrio, non vi dà percezione, ma ve la dà solo il mutamento. È in questa legge di relatività che è la legge della vostra fase di coscienza, la ragione del fatto che la vostra scienza è esclusivamente, come vi dissi, scienza di rapporti, di natura assolutamente diversa dalla mia che provenendo da un piano superiore e scienza di sostanza. Estesi il concetto della relatività anche alla psicologia e alla filosofia, parlandovi di verità progressive. Come il concetto evoluzionista che Darwin vide solo nelle specie organiche, così anche il concetto di relatività che Einstein limitò ad alcuni momenti matematici va completato in una teoria di relatività universale che si estende a tutto l'universo. Ciò rappresenta una conquista filosofica e scientifica, una concezione più profonda, una comprensione più vasta, un'armonia e una bellezza superiori. Un'altra estensione del concetto di relatività possiamo farla in profondità ed è quella che ci condurrà a concetti nuovi. Non più solamente quello della relatività delle unità di misura del vostro universo, ma quello molto più vasto e profondo dell'evoluzione delle sue dimensioni. Se mi domandate dove finisce lo spazio io vi rispondo in un punto in cui il dove diventa quando, in cui cioè la dimensione spazio propria di gamma si trasforma nella dimensione tempo propria di beta. Quando la materia chimicamente invecchiata, raffreddata, solidificata raggiunge la periferia del vortice siderale si disgrega per radioattività trasmutandosi in energia. Allora la sostanza perde la sua dimensione spaziale e torna al centro come corrente dinamica e con dimensione temporale. Alla periferia la materia non è più materia ma è energia e come la sostanza ha mutato forma spostando il suo essere da una fase all'altra così muta la sua dimensione che non è più spazio ma tempo. Spieghiamo questo concetto di dimensione e della sua evoluzione. Il vostro concetto di uno spazio e di un tempo assoluti, universali, sempre uguali a se stessi, risponde ad una vostra orientazione puramente metafisica che matematici e fisici hanno inconsciamente introdotto nelle loro equazioni. Questo punto di partenza completamente arbitrario vi ha portato a conclusioni errate vi ha posto di fronte a fenomeni che si perdono in un enigma, di fronte a contraddizioni senza via di uscita, a conflitti insanabili. E il mistero vi circonda da ogni lato. Nella realtà non trovate, come già vi dissi, che un tempo è uno spazio relativo, il cui valore non oltrepassa il sistema che essi riguardano. Ma vi è di più. Essi non sono che misure di transizione, in continua trasformazione evolutiva. Sforzatevi di seguirmi. Se il vostro universo è finito come vortice siderale, il sistema degli universi e il sistema di sistemi di universi è infinito. Se lo spazio è un infinito, come spazio non ha limiti, eppure li ha, ma non li troverete nello spazio in direzione spaziale ma in direzione evolutiva. Da questo concetto a cui già accennammo giungiamo ora a questa concezione nuovissima, che gli unici limiti dello spazio sono iperspaziali, sono cioè nel senso dello sviluppo della progressione evolutiva e precisamente nella dimensione successiva. O meglio, se volete un limite allo spazio, lo troverete solo nelle dimensioni che lo seguono e che lo precedono. Precisiamo ancora. Ogni universo ha una sua propria unità di misura o dimensione. Come per evoluzione si passa da una fase all'altra, come vedemmo, e nel trasmutarsi delle forme della sostanza gli universi appaiono e scompaiono, così per evoluzione si passa da una dimensione all'altra e appaiono e scompaiono le unità di misura del relativo. Tutto ciò che è relativo, anche la dimensione che ne è la misura, Deve, come esso nascere e morire. Così le dimensioni evolvono con gli universi, seguendo le fasi che studiamo. Dal concetto di dimensione relativa passiamo così a quello di dimensione progressiva. Il passaggio di fase significa dunque anche passaggio di dimensione. Da spazio a tempo si passa per evoluzione, la quale è parallela a quella che porta la fase gamma alla data vi è dunque una legge che chiameremo la legge dei limiti dimensionali, che così possiamo enunciare. I limiti di una dimensione sono dati dai limiti della fase in cui quella è unità di misura e si trovano nel punto ove, per evoluzione, si passa da una fase all'altra dove avviene cioè la trasformazione di una fase e della sua dimensione nella fase e nella dimensione successiva.